garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Labdien, Radio Marija klausītāji, ir atkal kārtējā piekdiena, ir četri pēcpusdienā un raidījums karīgums mūsdienā. Kā jau vairākas pāraides tika runāts, arī šai reizi būs turpinājums iepriekšējām, un tas ir runājušu par garīguma vēsturi, kādi ir tie posmi etapi, caur kuriem tad arī garīgums ir gājis, un kā tas varbūt tās ir ietekmējis garīguma vēsturi, un šis, šis, šīs dienas raidījums ir veltīts periodam, nu, 18-19 gadsimts varbūtās pat līdz pat um, 20. gadsimtam. Um, tā uzreiz gribas teikt, kad bieži vien šis periods ir kaut kādā mērā pat atstāts novār. Tā it kā domājot vai spriežot, ka nav nekas jau tāds izcils noticis vai tāds, kas paliek atmiņā vai kādā paliekošā veidā ietekmē garīgumu un um, var rasties arī priekštads, ka nu, garīgums ir miris, bet tā nebūt nav. Garīgums nav miris, ir ļoti dzīvelīgs bijis arī šajā periodā un par liecību tam ir kaut vai mums labi zināmā um, Terēze no Lizjē vai mazā Terēzīte, bet ir arī um, citi tāda garīgie autori, garīgie um, um, personības ir ietekmējušas un, un savā ziņā pat noteikušas garīguma ceļu attīstību un izpratni kā tādu, bet pirms seju un pieskaros nedaudz varbūt tās sīkāk šiem dažādiem elementiem garīguma vēsturē gribu dot tādu ieskatu vairāk šī perioda vēsturē, ar ko raksturīgs citiem vārdiem sakot šis periods, kas ir tas, par ko bieži vien mēs domājam, kad sākam runāt par 18-17, varbūt tas pat arī 20 gadsimt, un pirmās tādas lielās trīs lietas, kas ir jaņem vērā, kam varbūt tās uzreiz nerodas arī tāda saistība ar garīgumu, bet kas nosaka to, ja gribas teikt, tādu toni sabiedrībā un kultūrā arī teiskaitā baznīcā, kas galu galā ir ietekmē garīguma attiestību, un tātad šie trīs periodi ir apgaismība pirmām kārtām Tad ir arī politiskā revolūcija Francijā un arī, zināmā mērā, Amerikas Savienotajās valstīs un neizbēgam arī ir jārunā par industriālo revolūciju. Un šie tādi fenomeni dod pamatu kustībai, ko mēs bieži vien um, tradicionāli saucam par modernismu, um, tātad um, modernisma periods. 
Līdz šim periodam reliģija un, un ticība un teoloģija bija tādas dominējošās vērtības vai vadlīnijas, kas lielā mērā patiesībā noteica sabiedrību, sabiedrību ne tikai garīgajā jomā, bet arī pat ļoti konkrēti politiskajā un tādā sadzīviskā jomā, tomēr līdz ar šī modernisma perioda atnākšana notiek pārmaiņas. Un šīs pārmaiņas, nevērtējot pozitīvu vai negatīvi, nozīmē, ka cilvēka prāts tiek nolikts tādā vairāk centrā, tiek cilvēciskā prāta vai spēja aptvert pasauli to analizēt un iedziļināties tajā, tiek nolikts pašā pašā centrā un kā jau es domāju, kad var nojaust, kad ar šādu pārbīdi mentalitātē vai cilvēku uzskatos un, un pieņēmumos neizbēgami tiek ietekmēta arī reliģiskā vide. Arī tā skaitā ļoti specifiski tieši garīgā vide. Bet par to, kādā veidā, tad varbūt tās ietekmē šī, šī pārmaiņa runāšu pēc muzikālās pauzes. Labdien, rādījum arī klausītāji, esam atpakaļ studijā un jūs klausaties raidījumu garīgums mūsdienā, īpaši pievēršoties garīguma vēsturējai attīstībai cauri laikiem. Un gribu tikai atgādināt, kad mani sauc Jānis, esmu priesters, jezuīts vārdā Jānis un Un vēlos piedāvāt arī ieklausīties un pārdomāt nedaudz konkrētā par garīgumu. To es daru tādēļ, kad šķiet, kad apkārt 
daudz vietu pat sekulārā vidē, tiek runāts par dažnē dažādākām garīgajām praksēm, un, un tas, manuprāt, liecina par to, kad ir meklējumi pēc garīguma. Diemžēl, kristietība, un šeit es apzinātu lieto vārdu, kristietība ir zaudējusi savu lomu, un vairāk cilvēki meklēja austrumu reliģijas vai kādas citas psiholoģiskās vai garīgās prakses, kurām ir mazas, maz sakara vispār ar kristietību, bet tas, ko es savu šiem raidījumiem gribu izdarīt, ir nu, parādīt, ka kristietība nav zaudējusi savu aktualitāti. Iespējams, kad kristietība ir zaudējusi kaut ko no sava tāda spējas uzrunāt, jo nav iespējams, varbūt tās sekojos līdz laika ritmam un nav mainījusies līdz ar to atbilstošā tempā, bet pamatu, pamatos kristietība ir daudz kas, ko var patiesībā piedāvāt. Un šeit šos pirmos, cik četrus vai piecas raidījumus, es arī varbūt tās dodu tādu vairāk vēsturi kā tādu vispārīgu ievadu garīgumā, lai saprastu, kā garīgums ir gājis attīsties, kas ir bijuši tie faktori, ietekmes, kas veidojušas un noteikušas to, ka kādā brīdī kāds konkrēts garīgais elements aspekts ir ļoti izcelts un, un novērtēts, kamēr jau nākošajā periodā, gadsimtā, laikmetā pavisam kas cits ir bijis tas aktuālākais un, un vērtīgākais, bet ar to gribu tikai teikt, kad nu, garīgums principā Lai arī viņam ir vēsturiska un kultūrāla izcelsme, tomēr nezaudē savu aktualitāti arī ārpuši konkrētā vēsturiskā un pat gribas teikt geogrāfiskā konteksta. Tomēr uzreiz gan jāsaka, kad ir jābūt noteiktai pielāgošanai un, un, un adaptācijai konkrētajiem apstākļiem, jo, diemžēl vai par laimi jāsaka, tā cilvēks attīstas aug, tīri zināšanu jomā cilvēks arī pilnveidojas un aug, un līdz ar to ir vajadzīgs šo garīgumu prakses skolas, teorijas vai, vai kā lai viņas nosaukt arī atbilstošā valodā un manierē varbūt tās pasniegt. Un savā ziņā ar šo visu garo runu es gribu tikai pateikt to, kad šo raidījumu mērķis ir nu, atklāt un parādīt kristietības vērtību mūsdienās, kad kristietība nav zaudējusi vērtību, kad viņa ir kaut kas, ko dod mūsdienu sabiedrībē, mūsdienu cilvēkam un kas tad būtu tas, ko kristietība var dot. Un atkal atkārtošot varbūt, bet jāsaka, kad šobrīd dodu vēsturi, runāja par vēsturu un aicinu arī klausītājus um, ņemt aktīvu dalību uh, šīs vēstures tādā pārdomā un garīguma pārdomā, uh, tādā ziņā, ka nu, uzdod arī sev jautājums, kas ir mans garīgums, kā es ikdienā dzīvoju garīgumu, kas ir tie rīki paņēmieni metodes vai teorijas, kas man ļauj ikdienas dzīvē nepazaudēt, sevi nepazaudēt um, dievu un, un Nu, atrast to dzīves veidu, to veidu, kā es varu saglabāt sevis nu, uz stingriem pamatiem gribas pat tā teikt. Un tātad 
lejjel šobrīd ir vēsturi vēlāk, gribu teikt, apsolos, kad būs ir varbūt tās daudz sīkāk apskatītas kādas konkrētas lietas ar kādiem ļoti konkrētiem, gribas pateikt, taustāmiem veidiem, kā tad garīgumu var praktizēt. Taču, lai, lai ka teik būtu ievats un lai būtu tāds vispārējs pārskats par garīgumu un nu, gribas teikt arī apziņa par garīgumu, tad dod šo tādu ievadu vēsturiskā pārskatā, lai varētu redzēt, kā tad garīgums ir attīsties. Un jāatzīst uzreiz, kad tā jau, kā jau vēsturi ir ļoti daudz daž, nedažādākās lietas un, diemžēl, visu, ko vajadzētu un gribētu pateikt, šī raidījuma ietvaros ir grūti izdarīt. Tik tādēļ, ka tiešām ir ļoti daudz un arī, arī šīs dienas tēma, tās apgaismības laikmets un tādas industrializācijas laikmetā ir, ir arī cilvēki personības, kas ir atstājušas ļoti pamatīgu mantojumu, bet diemžēl šajā raidījumais tiem ļoti pamatīgi nepieskāršos, ne, nemēģināšu nu tā vispārīgi izdirzāt kādu konkrētu, bet vienkārši dot tādas vadlīnijas. Un atkal jau šķiet esmu norunājis par stipri par daudz, bet vēl pirms tad ķerties konkrētiem aspektiem šai perodā aspektiem, kā tad šis garīgums attīstījās, kas bija tie elementi, kas īpaši varbūt tās izcēlušies bija šajā periodā, gribu tikai nu, vēl nelielu tādu ieskatu Kā, kas tad bija tas specifiskais konkrētajam periodam, kas, kas varbūt tās arī noteic šo, šo, šo laikmetu? Um, un tad uzreiz gribas teikt, varbūt tās tas būs saistīts vairāk ar filozofiju, un es pieļauju, kad ir ļoti labi zināmi filozofi, kas, kas iztēlēja liek uzreiz raisīties, kā piemēram, Kants bija viens no filozofiem, kas veidoja šī laikmeta tādu izpratni par cilvēku, par attiecībām ar Dievu, ar visumu vai kā citādi gribas teikt. Bet vēl arī pirms Kanta bija citi filozofi, kā Viljams no Okamas vai, vai, vai kādi citi, daudz uz viņiem es arī neatsaukšos, bet tādi nominālisti saucamie. Un tam varbūt tas arī tā ļoti vienkāršoti gribu teikt, kad šis tāds filozofiskais virziens principā nošķīra ticību no saprāta, no prāta. Tātad ar šī perioda nu, parādīšanos uzplaukšanu ticība un prāts tika uztvertas bez maz vai kā divas nesavienojamas realitātes. Dievu neviens nevar izzināt, neviens nevar pilnībā aptvert un, un viņam piekļūt, un līdz ar to arī nav, gribas teikt tā, šie filozofi uzskatīja, ka nav jēgas īsti ar prātu un, un dabisko pasauli censties Dievu izzināt, jo viņš ir vairāk kā tas, ko mēs varam, varam redzēt. Un savā ziņā tā ir ļoti tādam 
skaista un laba doma, bet tas lielā mērā aizvirzīja garīgumu vai izņēma garīgumu ārā no ikdienas dzīves, no ikdienas kaut kādām cilvēku rūpēm un raizēm man tāpat gribētos domāt. Tātad teoloģija un garīgums ticība tikai skaidri nodalītas no filozofijas un zinātnes. Tātad šis ļoti radikāls nošķirums šī, šajā periodā parādās. Tāpat arī Eiropa bija jau pagurusi no neskaitāmiem un, un nepārtraukiem tādiem konflikt, reliģiskiem konfliktiem, no reliģiskiem kaut kādiem fanātiķiem un, un Un, un Eiropa jau cilvēki tā jau ilgojās, jāsaka, pēc, pēc kaut kādā zināma miera. Cilvēki vēlējās tad arī nodalīties no šīm kaut kādām valdošajām tradīcijām vai autoritātēm, atbrīvoties no šīm un ļaujot vietu vairāk, vietu dodot tieši šaubām un neticībai. Šajā laikā tātad šis intelektuālā vide aizvien vairāk attiecās, attiecās no pieredzes un uzvaru, deva daudz vairāk uz racionalitāti un objektivitāti. Reliģija tikpat apskatīta kā tāda morāla kārtība un pienākumi un tādījādi zināmā mērā liekot intelektuāļiem baidīties no, no reliģijas kā tādas irracionālas parādības un Un droši vien, kad um, vēl daudz un dikti varētu runāt arī par šī perioda daž, nedažādākajām tādām ietekmēm, kā jau es minēju, kāns ir viens no tiem tādiem filozofiem, kas pat veidoja tādu reliģiju bez atklāsmes, bez ticības. Um, viņš apgāza gan tos klasiskos saucamos dieva pierādījumu principus un, un daudz dažādas citādas lietas viņš izdarīja, bet tātad um, reliģija pamazām iztukšojas no um, ticības līdz ar, ar kantu. Es, protams, tā ļoti uh, vispārīgi un... un, un vienkārši mēģinu to, to visu pateikt, droši vien, ja kādi filozofi klausās, viņi tagad varētu mest ar akmiņiem, ko viņš tur runā un, un, un pilnīgas muļķības stāsts, bet tādos lielos vilcienos, lai dotu kaut cik to priekštetu par šī vēsturiskā perioda tādām aktualitātēm un to, kas, kas te noteica lielā mērā sabiedrību. Un neapšaubāmi baznīcu arī veidoja šīs, šīs jaunās tādas moderniskās tendences, kas pamazītiņām ienāca iekšā. Um, Kā, ja saka tā, kā, kā varbūt tās tāda atbildes reakcija uz šīm tendencēm, uz šīm reformām parādījās vairāk tāds, nu, gribas teikt, askētiskais garīgums. Garīgums, kurš lielo uzsvaru tātad lika tieši uz kaut kādām, askētiskām praksēm un, un, un veidiem, kā tad izdzīvot savu, um, savu garīgo dzīvi, savu kristīgo aicinājumu. No tāda mistiskā, uh, reliģiski mistiskā uh, pamazītiņām aiziet, jo tas lielā mērā tika savā ziņā pat saistīts ar šīm uh, 
ja jaunajām filozofiskajām tendencēm un, un, un tiku uzskatīts par nelab, nelabu vietu, kur, kur varētu atrasties un, un līdz ar to tātad pamazītiņām nošķiras un, 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 un reliģiju un, un garīgums teiktā Man pat gribas teikt reduciēts uz kaut kādiem ļoti askētiskām un mērdējošām praksēm uz disciplinēšanos, uz, uz tādu ļoti spēcīgu sevis piespiešanu un, un piepūli, lai varētu tad arī izdzīvot šo, šo savu garīgumu. <coughs> savā ziņā jāsaka tā, kad parādās arī tāda, tāda lieta kā reliģiski, mistiski, tāda kustība kā kvietisms, kas sludināja tādu pasivitātu un klusumu kā atbildu uz apkārtījo pasaulu, uz ciešanām, uz notikumiem, uz dažādām ietekmiem. Tika uzskatīts, ka nekas garīgs nevar rasties cilvēkā un tādēļ arī vajag atteikties no jebkādām vēlmēm un, un, un tieksmēm, un, un, ka nevar pat cilvēks pat nevar kaut kādā veidā pats uh, iet pretī pestīšanai, kad Dievs ir tas, kurš vienīgais var um, dot to un tas būs atkarīgs no viņa kā, kurā brīdī un kādā veidā viņš, viņš to arī dos. Un, un šī ir atkal, ja saka, pašā pašā kristietībā veidos tātad šīs tāds reliģiski, mistiska kustība, kas um, Nu, pārprot, jāsaka, garīgumu un visbeidzot arī šo garīgumu arī pāvests inocents 11. arī nosodīja tādā veidā it kā pieliekot punktu, bet līdz ar to arī visiem mēģinājumiem to tādu mistisko elementu ienest garīgumā, kas šķiet izpalika. Un, un, un tā vien šķiet, kad mūsdienās savukārt, ja mēs tā atskatamies uz šo periodu un redzam to dinamiku, kas notiek, tad jāspriež, kad kaut kādā mērā tās, tās tendences, tā askētīsms, mērdēšanās un, 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 un tāds disciplinēšanās un disciplīna ir ļoti lielā mērā uzsvērta, bet vēl joprojām iztrūkst šis mistiskais elements. Protams, tas nenozīmē, kad mistiķi nepastā un, un tāpat tās mazā Terezīte, vai ne, no Lezie, viņu arī ir principā mistiķi, un, un citviet arī garīgi autors saka, kad nav iespējams būt par kristietiem esi mistiķis. Tad jautājums tikai, kā mēs saprotam šo, šo terminu mistiķis. Bet tas var būt tās ir jautājums mums visiem radio klausītāji, un varbūt tās ir paņemsim īsu pauzīti, lai varētu pārdomāt paši par, par kas tad ir mistisms, misticisms, kā var būt kristietis un, un kā, kā es var būt kristietis šai pasaulē, ja, ja askēzi nav vienīgais kristietības garīguma tāds elements, bet tikai daļa no garīguma. Pēdējā mūzikālā pauze.
garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Sveicināti radio Marija klausītāji, esam atpakaļ studijā un runājam par garīguma, garīguma attīstību un, un jo īpaši šobrīd par tādu apgaismības periodu un, un šīm tendencēm, kas parādās, kas savā ziņā nošķir ticību no prāta, tādu dualitāti, dalījumu izveidošajā praksē un kā garīgumu šī, šī, šīs tāds jaunās modernismu tendences ietekmē un, un kā teicu, kad arī pašā baznīcā reliģiskajās organizācijās parādās šie tādi no strāvojumi reliģiski, mistiski kā kvietismas, kas uzsver pasvitāti un kā atbildu uz dieva darbu, kad mēs nevaram līdz galam principā neko paši sasniegt un panākt. Un, un baznīca šo tādu kustību nosoda, bet nosodot un cenšoties it kā stāties pretī šīm, šīm tādām tendencēm parādās, tad no baznīča, baznīcā pašā šis garīgums tiek veidots par tādu ļoti morāli askētisku garīgumu, kur, kā saku, askēze, disciplīna, ļoti formāla lūkšanu dzīve ir ir tas, kas palīdz arī iet šo um, kristīgu aicinājumu uzticīgi, sekojot um, um, basnīcē. Metodiska tāda um, lūkšana un disciplinēta lūkšana ir tas, kas um, jo īpaši tiek izcelts, un šajā periodā arī parādās tieši, es domāju, šeit katoļu um, baznīcu vairāk parādās tādi vairāk vēršanās uz darbību, netik daudz uz mācīšanu un intelektuālu tādu um, um, piegājienu garīgumam, kad tātad vairāk praktiskais tāds uh, garīgums um, tik uzsvērts um, pretēji intelektualizācija, un tā atkal jāsaka, ir kā tāda savu veidē reakcija pret, uh, pret šīm tendencēm, nu, kur intelektuāļi lielā mērā uh, nošķir reliģiju no no, no zinātnes, no ikdienišķās cilvēka dzīves, kā divas tādas nesavienojumas lielums. Taču tā jau nebūt tas nav, un par to arī liecina dažādie autori, kas raksta un cenšas ietekmēt un veidot šo garīgumu, un, un šeit es gribu pieminēt tādus divus, kas šķiet arī bija diezgan, diezgan ietekmīgi nu, veidojot tādu baznīcas valodu par garīgumu, arī līdz ar to baznīcas izpratni par garīgumu, un viens Tāds ir kā citāļu Jezuīdzis Džovanni Batistas Karamelli, kurš raksta un principā, ja nemaldos, tad viņš ir tas, kurš arī nu, definē un ļoti skaidri 
ieraksta savā, savās teizēs askētiskā un mistiskā teoloģija. Un, un šie, šie bija jēdzieni, kas caur kuriem tad arī paznīca mēģināja runāt un, 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 un veidot garīgo dzīvi. Tad šie, šie divi kā garīgā dzīves tādi posmi, kur pirmkārt ir askētiskais tāds posms, kurā, kurā ļoti runā par tādu kristīgās pilnības ceļu balstoties uz disciplinēšanos, uz disciplinējošiem rīkiem un paņēmieniem un mēģinājumi tātad šo savu grēcīgumu un, un nepilnību pārvarēt uzņemoties noteiktus garīgās kādas prakses, kas Es ļoti atkārtojos, bet kas principā ļoti orientētas uz, uz askeizi, uz tādu sevis savaldīšanu, sevis kontrolēšanu un, un savu visu pūļu pielikšana, lai atbrīvoties, atbrīvotos, nu, jāsaka tā bibliski, no, no vecā cilvēku un jaunais cilvēks varētu dzimt. Taču otrs nemazāk svarīgs aspekts šajā, šā, šajā mācībā bija arī šīs mistiskā teoloģija. Un šis jau ir runā par daudz tādiem saržģītākiem kristikās dzīves, saržģītākām kristikās dzīves formām, kas nu, ved jau uz pilnību daudz lielākā mērā, līdz pat runājot arī par tādu pilnības pakāpi vai vienību ar tievu iegūšanas tādu pakāpi pār nožēlu, jāsaka, kad šo aspektu bieži vien rezervēja tieši uz kādām izvēlētām īpašām personībām, ka tas it kā nebija pieejams parastam vienkāršam cilvēkam, bet ka to varēja izdarīt tikai tad, ja bija tiešām arī, nu, kā mūki, mūķenis, nu, reliģiskie cilvēki, ka tie bija tie, kuri varēja šajā, šajā pakāpē kaut kādā veidā nokļūt. Taču uzreiz man gribas teikt, ka nu, šī izpratne tik ļoti nu, aprakstoša vairāk man šķiet nav īsti aktuāla vai pat, gribas teikt, tā pieņemam nav tā, kad ka tikai priesteri vai, vai mūķenis būtu tie, kuri var dzīvot pilnvērtīgu garīgo dzīvi un, un kad šo garīgo ceļu ejot, kad, kad ne tikai izmantot askētiskos kaut kādus disciplinējošos rīkus, bet kad var arī runāt par vienību ar Dievu, par tādu jau mistisko elementu šajā dzīve, ne. Tātad vispirmām kārtām jāsaka, ka nav tā, kad būtu rezervēts garīgums priekš kaut kādam noteiktām cilvēku kategorijām, un otrs, ka šis šis gan askētiskais, gan mistiskais elements principā jebkurā garīgumā ir jāsavieno, ja gribam, lai šis garīgums tiešām arī tikt uzskatīts par, par pilnvērtīgu garīgumu. Un uzreiz arī gribas teikt, ka pierādījums tam, ka garīgums nav tikai kāda ekskluzīva prakse priekš izredzētiem cilvēkiem, ir arī mūsdienu tādas 
nu tendences, tas, ko mēs varam novērot, kā jau es teicu, kad cilvēki mūsdienās ļoti lielā mērā meklē tieši garīgos kaut kādus palīgu līdzekļus, lai varētu pilnvērtīgu dzīves veidu arī dzīvot, lai nebūtu pazuduši rūpēs un raizēs kaut kādās problēmās un, un, un varbūt tās pat jāsaka sīkumainās kaut kādās praktiskās lietās, kas nav nesvarīgs, tas viss ir svarīgi, bet lai nepazaudētu cilvēki meklē tāda šo, šo garīgo dimensiju savai dzīvē un kā es ar pašā, pašā šo programmu sākumā teicu, garīgums tā ir tāda cilvēka spēja cilvēka spēja kā viena no definīcijām, ka garīgums ir cilvēka spēja kas palīdz tad arī rast saikni ar, ar ko vairāk, lielāku, sauksim to par dievu vai varbūt tās um, kādam citam tas ir citāda kaut kā definēts, bet tātad iziet no sevis, lai sniegtos pēc kaut kā daudz lielāku, vairāku un lai tajā arī smeltos tad spēku savu, savas ikdienas dzīves gaitas arī um, iet un, un, un cienīgi tās, um, tās noiet. Un kristīgajā garīgumā, kā jau ar šeit minēju, lai arī sākumā varbūt šis nodalījums askēze un mistisism bija tā diezgan kontrastējoši lielumi, jeb realitātes, tad mūsdienās to tā nebūt vairs neustver un principā aicina, ka mums visiem ir jāizmanto visi rīki, kas var palīdzēt mums iet, tad ar mūsu garīgo dzīvi, jeb kas var palīdzēt mums dzīvot jāgpilnu un pilnvērtīgu dzīvi pasaulē, bet ir arī citi vēl garīgi autori, un kā vienu no tiem es minēšu, tāds Žans Pierres, Žans Pierres, kurš runā par pašreizējā mirkļa sakramentu. Nu, viņš vienmēr sakot savā, savos darbos, jo īpaši uzsver šo, nu, kad misticismus garīgā dzīve, kad tas ir kaut kas ikdienišķis, ka tā ir sevi sadošana dievam ierastajos dzīves procesos un, un laikos, ka tas nav kaut kas atkal nodalīts un ārpus kārtas izņemts, bet gluži otrādi. Viņš uzsver šī tagadnes, šī brīža situācija, apstākļus un mirkļus, Kā, kā tādu savu veidu sakramentu, tātad kā to, kas varbūt tās atkļā, atklāj daudz lielāku un dziļāku vērtību un jēgu tām lietām, ar kurām mēs nodarbojamies, bet kuras bieži vien mēs nespējam novērtēt, jo mēs redzam tikai to ārējo, to, tās ieteksmes un tās lietas, kas, kas notiek, bet to dziļāko jēgu varbūt tās nesaskatam. Un līdz ar to šis ir vēl viens tāds elements, kas ir būtisks, kas arī ietekmēja un veidoja garīgumu šajā periodā un kas, manuprāt, ir arī ārkārtīgi liederīgs, noderīgs un, un vajadzīgs arī mūsdienām. Tātad, kad garīgums nav kaut kāda ārpus realitātes pastāvoša dzīve, bet ka tā ir šajā realitātē esoša dzīve, bet 
um, kas dod iespēju varbūt tās um, dziļāk, plašāk, um, jēgpilnāk paskatīties uz mūsu ikdienas dzīves gaitām, procesiem, lietām, kas ar, kas ar mums um, notiek. Um, jāsaka tā, kad laiks lido vējas pārniem, un kā jau es teicu, ir daudzas lietas, kuras vajadzētu pateikt, pieminēt un, un pārunāt, bet kurām, diemžēl, nepaliek ļoti daudz laika, tik varbūt tās došu tādu, tādam nu, ieskatam vai nojausmu par to, kas vēl ir noticis šajā periodā un kas varbūt tās arī Ietekmējis ir garīgu, garīgu matīstību, un, un šeit ir ļoti lielā mērā tieši, jāsaka tā, protestantisms ir kaut kādā veidā vairāk izcēlies un, un ļāvis tad ar veidojušo garīgumu un ar tādām kustībām kā pietismu vai metodismu vai nu, ir arī tādi Oksfordas pilnīgi izgāja no galvas autori kā Henrys Newmans, kurš bija anglikāns un kļūpa par katolu un ļoti lielā mērā patiesībā ietekmēja garīgu matīstību ne tikai pašā Anglijā, bet viņš ir iecienīts un lielā mērā novērtēts arī katoļu baznīcā un plašākajā pasaulē, bet ir arī, kas domāju, ļoti labi zināmi, tāds pareizticīgu garīgums ar filokāliju, tātad tiek runāts par noteiktu atkal tādu mistisku kontemplatīvu lūkšanu un, un, un dzīves pieredzi piegājienu, gribas pateikt dzīvei, Labi zināms ir mums arī Latvijā sveiceļnieka piezīmes, kas arī ļoti skaidri, tātad šo kontemplatīvo, mistisko dzīves veidu pieredzi, pārnes un, un parāda, ka ar to var dzīvot jebkurš cilvēks, laiks jebkurš normāls, vienkārši vai kā lai pasaka citiem vārdiem cilvēks, ka tas nav tikai rezervēts priekš īpaši gudriem un, un, un garīgi kaut kādā veidā formētiem cilvēkiem. Tātad šis svēceļnieka ceļš, uz ko mēs visam esam aicināti un šī kontemplatīvā praksa ir pielāgot, lai šo ceļu tad arī atbilstoši varētu iet un ar tādu garīgā skolotāju, pavadītāju vai vadītāju palīdzība ir arī daudz, daudz, daudz kas cits un daudz citi citas personības, kuras ir vērts pieminēt, bet kuras šeit diemžēl ziļāk neiz, neizrunāsim, tā ir, kā jūs minēju, mazā terezīte ar savu mazo ceļu un kā šis mazais ceļš ir um, izplatījies pa visu plašo pasauli un aizrāvas cilvēkus, cilvēku sirdis un arī dzīves veidu līdz ar to, bet ir arī um, vienais um, Francijā dzīvojošs um, priesteris, kurš um, ar savu vienkāršību un pazemību un, 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 un aicinājumu uz krēksūdzēm arī spēja aizskart tūkstošiem, tūkstošiem cilvēku dzīves un, un ļauti ieraudzīt varbūt tās arī garīguma daudz plašāk un vērtīgāk. Un, un tas, es domāju, noslēgumā gribas teikt, ir arī tas pats pamats garīgumam. Ieraudzīt dzīvi un pasauli daudz skaistāk un 
un daudz vērtīgāku, kā to mēs bieži vien varbūt tās redzam. Tātad ejot savu šo apgaismības laiku, bija noteiktas lietas, kas formēja, veidoja pasaules uzskatu, līdz ar to arī basnīcas un arī garīgumu uzskatu, bet šīs lietas vēl joprojām ir ļoti aktuālas un noderīgas, un, un par to varbūt tās arī daudz sīkāk un praktiskāk runāsim nedaudz vēlāk šo programmu ietvarots, bet tāds vispārējais pārskats, ieskats šajā periodā, tātad 17.–18. līdz pat 19. gadsimts, kā kā tas ir gājis un kā garīgums ir attīstījuši ceru, kad radās kaut kāds priekštats, ceru, kad radās arī savas pārdomas un, un idejas un varbūt tas pat vēlme paskatīties, kas tad īsti tur ir bijis vai atgādināt sev kaut vai to pašu mazo Terezīti vai Jāni Vieneju vai Henry Newmanu un, un citus lielos autors, kas ir veidojuši šo periodu, bet, nu, raidījums jau ir izticējis, laiks ir aizgājis, tik noslēgumā vēlos novēlēt visiem tiešām patīkumu skaistu un cerams arī rudenīgi iedvesmojošu nedēļas no, nogali jūs klausījāties raidījumu garīgums mūsdienās un um, runāja priesteris Jezuīts Jānis Meļņikovs visiem vēru vēlu visu to labāko un uz tikšanos nākošajā piekdienā. Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs un vai garīgums var dod jēgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām? <tip>